0: Uh, okay.
1: A mí me obligan a bailar, si no, no me pagan. Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, el doctor Braham y Ricardo Medina se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos al piso 666 de Histeria Colectiva. Eh, muchas gracias, limpien sus garritas al entrar. Les van a tomar la temperatura en sus cuernos. Eh, sean todos bienvenidos... Eh, Ocultistas y oráculos A el piso 666 Cuídense mucho, quédense en casa Si no pueden quedarse en casa, cuídense mucho Cuiden a otros, esto no ha terminado Que el semáforo verde no los engañe Y vacúnense, ya lo saben Y eh, lávense las garritas Porque los buenos monstruos se lavan las garritas eh, Muchas gracias Por tomar un poco de su ancho de banda Para que les llevemos todo el terror a sus oídos y pues nada, yo estoy muy emocionado el día de hoy porque en el círculo de invocación se ha manifestado una invitada muy especial Entonces voy a presentar a la mesa que me acompaña en esta oscuridad perpetua del piso 666 A mi derecha el hombre, el mito, la leyenda, el doctor Braham. Doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien, un gusto estar aquí de vuelta este Y
0: pues sí, ya se pueden dar cuenta por todo lo que tenemos en la mesa Tenemos un tema muy interesante hoy
1: Así es, tenemos un tema interesante, y antes de entrar de lleno al tema de hoy, que es bastante obvio porque además ya lo vieron en la cortinilla, a mi izquierda, eh, ay doctor, siguen viendo su cara, tienen que ver la mía. A mi izquierda, nuestra gran invitada, Palmira Campaña. Palmira, ¿cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Ah,
0: es un gusto.
1: Eh, ¿Quién es Palmira, doctor? Preséntela ante la audiencia. Sí,
0: bueno, pues a mí me tocó aquí tener la semblanza personal. Este, Palmira Campaña es pintora, grabadora, historietista e ilustradora. Ha ganado la beca José Luis Cuevas del Estado de Guerrero, el concurso de arte juvenil realizado por el Ayuntamiento de Querétaro, ha realizado exhibiciones y exposiciones pictóricas en Acámbaro, Guanajuato, en Santiago de Querétaro, en el Ayuntamiento de y en la Casa de la Cultura de Acapulco, así como en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México. Ha colaborado para las revistas como son Marvin, El Chamuco, La Última y Ahí Nos Vemos, así se llama la revista, <ríe> y Ficcionauta. Y también participó en la antología La Familia Mexiquin de la editorial francesa FLBLB. De manera independiente, ha estado haciendo dibujo y guión. Ha publicado minicómics, eh, uno que se llama Estelario, el webcomic Anecdotario, la historieta El Muchacho Vaselina, de Tepito. Oh, está bonito el nombre. El Muchacho Vaselina de Tepito. Así es. La serie Ignífugo, que fue presentada en la convención Conk en Querétaro, que por cierto ya anduve por ahí, eh, y el cómic Tarot en relación con el juego de cartas, que aquí nos lo trae. Y bueno, pues tenemos un invitadazo de lujo, como se pueden dar cuenta, porque pues ahora sí que es una artista gráfica con muchísima experiencia y amante del tarot, por lo que pues estamos viendo. Así one es. of us, one <risa> of us. <risa> <off. risa> Nuevamente
1: bienvenida, Palvira, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a pasar chulo. Y también estamos emocionados porque tenía mucho que no se manifestaba en el círculo de invocación un invitado presencial justo por la pandemia. El último que nos acompañó aquí en las huestes de histeria fue Cudberto, ¿no? No, Moshe. Ah, Moshe, claro. Es que Moshe, Moshe, vive, Moshe, vive, Moshe vive en nuestros corazones. Sí, saludos a Moshe. Por cierto, y a Cudberto Pineda. Entonces, pues, ¿qué hay en la caja de Pandora, doctor?
0: Pues ya se nos abrió la caja de Pandora y salieron <risa> regados todos estos mazos. Hoy vamos a hablar del tarot. Sí, van a decir. Ya hablaron del tarot antes. Bueno, es que el tema da para más. Es que es o sea, tarot segunda parte, la venganza del tarot. Sí, o sea, arcanos, la venganza
1: de los arcanos. Sí, exacto. Este tarot dos, arcanos menores. Pero bueno, a ver, eh, digo, sin tener que recapitular porque para eso pueden correr al capítulo número uno. Eh, ¿Qué es el tarot, amigos? Mm, a ver, ¿qué tal si vamos rolando el micrófono y cada quien da su definición? Bah, me parece bien yo voy, yo voy a dar
0: la definición ñoña de enciclopedia Pero vamos a decir que el tarot es un juego de cartas Usado de manera oracular Para leer el futuro A partir de símbolos e imágenes que tienen dentro Los tarots tradicionales tienen 78 cartas 22 arcanos mayores 40 arcanos menores Y 16 cartas de corte De ahí, todo vale
1: muy bien, Palmira. ¿Qué es el tarot?
2: Eh, pues yo lo defino como un juego de cartas esotérico, uh -huh. donde cada una de las cartas es un arquetipo del ser humano. Entonces, cada una te puede hablar acerca del destino, de la vida, de ti mismo. Es realmente como un juego de cartas que habla de la introspección. Un
1: uh -huh. juego de cartas que habla de la introspección. Sí, eso último me gusta. Yo mañosamente me quedo al final para combinar opiniones. No, no es cierto, estoy de acuerdo con los dos, en Lo que ustedes dijeron. Lo que ustedes dijeron, pero junto. No, la verdad es que justo ayer eh, un colega me, me preguntaba, a un amigo que está muy interesado como en iniciarse en los caminos arcanos del tarot, y le decía, me decía, es que el tarot, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Para qué? Y le digo, es que el tarot es una herramienta de autoconocimiento. O sea, por lo que acaban de decir ustedes, pues yo diría que son símbolos arquetípicos donde podemos explorar y explorarnos. Tanto al artista que lo ha hecho Como a las demás personas que lo han leído Como nosotros como consultantes o lectores Y al final es una proyección de nosotros mismos A través de una herramienta Pues poderosísima y, pues No vieja como el hambre Porque en el tarot primera parte les contamos Cómo surge y dónde uh -huh. Pero eh, pues que se puede utilizar Como una herramienta de autodescubrimiento ¿no? De introspección entonces ya, Y bueno,
0: ahora pregunta aquí de, de Para Palmira ¿Por qué el tarot? O sea ¿Qué hay en los símbolos que a ti te llaman tanto la atención?
2: Eh, pues, en principio, cuando yo vi un tarot por primera vez, me pareció bastante versátil.
0: Me uh -huh. pareció
2: como bastante fácil de que eh, cualquier artista pudiera retomar estas mismas imágenes e interpretarlas a su misma manera.
0: Uh -huh. Ok, ok. Entonces, nos estamos yendo a que apela a ti. O sea, estéticamente es muy agradable. Sí, sí. Y sientes que te habla en un nivel muy profundo, vamos a dejarlo a ese nivel, ¿no? Así es. Bien. Bueno, pues, no se vale a hacer una pregunta sin dar una respuesta, entonces te, <risa> te digo, bueno, pues para mi parte, a mí el tarot lo que me llama mucho la atención es que es como una cápsula del tiempo.
1: Gracias. Es una manera de
0: ver cómo pensaba la gente en la Edad Media, bueno, Edad Media, casi Renacimiento, este imaginario popular de la gente en Europa en ese entonces Es lo que vemos plasmado en el tarot Literalmente es una foto de lo que pensaban, lo que temían Y lo que los rodeaba Hablamos de arquetipos Arquetipos es un concepto yunguiano, si recuerdo bien uh -huh. En el uh -huh. cual pues se habla de imágenes Que son tan comunes a la experiencia humana Que todo el mundo puede hablar de ellas y en cierto sentido todas las entendemos Entonces por ejemplo hablar de la madre Podemos decir muchas cosas pero pues todos nacemos a través de una, entonces este es un concepto que todo mundo puede llegar a entender sin importar la cultura. El tarot, dentro de su estética, apela mucho a esto, pero tenemos que entender que es producto de pues, que los europeos nos colonizaron. Entonces, este <risa> yo no sé, por sí, ejemplo, claro. eh, qué tanto en, no sé, digamos, en China podría el tarot tener este
1: el mismo impacto, no la misma imagen. Bueno, acá se de decía algo importante Justo creo que por los referentes culturales Y eso pasa con cualquier herramienta oracular Y, y pasa en general con lo esotérico Y lo oculto y lo paranormal, ¿no? Alguna vez me topé con un taxista eh, Que traía unas ideas bien raras Ah, sí, lo, los, ta los taxistas filósofos son divertidos Sí, pero sí. él decía Es que nunca me ha pasado nada de esto O sea, no es que no quiera creer Me gustaría creer, pero no ha pasado Y yo le decía algo así como Pues mira o sea, qué cool que no te ha pasado, porque la primera vez que pases es un sacón de onda, así de es que creo que vi un fantasma, o escuché ruidos, o pasó algo mágico, místico, cómico, musical que no puedo entender, y pues uh -huh. te da náusea y se te riza la piel. No, pues
0: proponle esta para la siguiente vez que te encuentres un, un taxista escéptico misterioso. Ajá, ajá. Dile, mira, te vas así a lo más lejano que puedas de Nesa. <risa> Apagas el coche, te echas a caminar. Así, en medio del baldío, durante más o menos 15, 20 minutos, a la medianoche. Y cuando ya estás en un lugar en el que para ningún lado ves civilización, gritas a todo pulmón, ¡que chingue su madre el diablo! <risa>
1: a ver qué pasa. <risa> Siento que lo van a picar antes, pero ok. Sí, Sin sí, palabras. No, alguien va a decir, ¡diablo, ese vato te está retando! <risa> ¡Uh, que dice que eres... <risa> Sí, entonces Lo que le decía él es que también Porque no veas las cosas no significa que no estén pasando uh -huh. Entonces eh, Siento que justo por la cuestión de los referentes Culturales, o pues sea, a lo mejor Sí, un tarot para un japonés no daría un sentido ¿no? Mm, o para o, un chino O buscarían otras eh, conexiones Que también podría pasar Ajá, que uno no ve porque pues desde el, la perspectiva occidental Dices el tarot opera de esta manera Y ah, uh -huh. no lo había pensado pero también eso, y a lo mejor yo creo que lo tocaremos en algún momento, pues también puede dar a, paso a sincretismos raros, que de repente es como, Blavats, ¿quieres tú? Bueno, entonces, sí. Puede pasar, pero, pero por ejemplo, esto yo es algo
0: que yo he notado, este, ¿no te ha pasado a ti, Palmira, tú que pues, trabajas con el arte y las imágenes y todos estos e efectos visuales, uh -huh. que de repente estás en la calle caminando, volteas y dices, caramba, eso es tan el arcano, el loco. O sea, sí. no, no tiene que ser un demente. Simplemente estás viendo una escena en la que parece loco. Uh -huh. O ves una escena y dices, demonios, o sea, eso es literalmente el ermitaño, ¿no? Sí. O ahí está la emperatriz, o sea. Y te
2: parece que están como todos los elementos alrededor y que los uh -huh. puedes ver, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí. Sí. Sí, o sea, que literalmente te das cuenta que están entre nosotros, ¿no? No es como uh -huh. que, ah, mira qué padre, están en las cartas, cierro el mazo, se acabó el problema. Uh -huh. Sí. ¿No? Están aquí, o sea, en muchos sentidos pertenecen a nuestro contexto y a nuestra imaginación. Uh -huh. Si sí. una
1: vez que abres esa caja de Pandora ya no se puede cerrar. La caja de Pandora, bailemos. <risa> es que teníamos un chiste que cada que dijéramos histeria colectiva uh -huh. íbamos a bailar y que un día que tengamos suficiente dinero iba a ser como otro rollo y entonces cada que digamos histeria colectiva van a salir un montón de bailarines. Y... Uh, pues deberían no conseguir
2: al menos unos de esos cañones de... De serpentina ah, y entonces cada vez que lo hacen saquen sí. de la nada
1: ¡paj! Esa es una gran idea <risa> o,
0: o te consigas una animación GIF de bailarinas así chiquitas Que puedan bailar así debajo del marco de la imagen y ya
1: Sí, sí. sí. grandes ideas amigos, grandes ideas Pero a ver, creo que algo que no hemos dicho realmente Es que eh, Palmira además de ser una iniciada en el tarot Y una interesada en el tema, tiene su tarot es. Ella diseñó un tarot Así, así es, es. <risa> en, la, en
0: la fil se nos eh, acercó y, pues, nos reventó la cabeza con las imágenes que tienen sus cartas. Está muy bonito. ¿Tienes el proyecto ahorita? ¿No nos quieres contar un poquito sobre él?
2: Sí. Eh, bueno, eh, con este proyecto llevo cinco años. Uh -huh. eh, lo comencé en un Inktober, de hecho. Uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Quería tener un tema diferente para poder hacer durante el Inktober. Como que... Me gustaba la idea, pero realmente nunca me gustó que me dieran una lista. Yo quería hacer como mi propia lista. <risa> entonces decidí tomar el tarot porque era bastante fácil ir. Ya estaban como los elementos prehechos y ya están los números. Entonces yo nada más iba como retomando cuál era el que seguía. Entonces en, en el Inktober del 2016 es cuando comencé hacer las cartas y la verdad es que fue bastante emocionante y bueno también logró emocionar a las personas alrededor mío y entonces la gente me empezó a decir y cuándo lo vas a hacer completo y <risa> si vas a continuar entonces pues fue todo un trayecto de cinco años y ahorita ya está concluyendo apenas con, con un kickstarter una campaña de kickstarter que saqué para poder financiarla
0: eh, la, producción. la producción,
2: así es. Wow. <risa> qué
0: cool, qué nice. Oye, ¿y cómo va de números la campaña?
2: Vamos bastante bien, vamos eh, en el
0: 250%. ¡Oh! Sí. ¿Sí? Uh, por ciento hum humildemente, ya lo pagué dos veces y
2: medio. <risa> así es.
0: Por si
1: no sabían. Sí, sí. de hecho, si llegamos
2: es? al 250%, que ahorita era como 249% lo que llevábamos, podemos pagar un libro de arte.
1: Wow,
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué cubrientes! Oye, qué gusto. Pero bueno, hablando de, ahora sí
1: que con un pintor que ha trabajado con las cartas, estos son temas interesantes. No, y aparte yo estoy muy emocionado, <risa> o sea, porque vamos a hablar de las variaciones del tarot, uh -huh. de sí. quienes estuvieron implicados tanto en su diseño como sistema y los artistas, y es como, ¡ay, oh, estoy viviendo la historia! <risa> ¡I'm living the dream! <risa> bueno, por ejemplo, en el tarot de Todd, de, que hizo Alistair
0: Crowley junto con Frieda Harris, aquí uh -huh. adelanto la imagen, este. Bájale un poquito más. <risa> ahí está bien. no no tanto ahí. <risa> ajá ya lo está viendo bien este frida harris dejó algunos testimonios en su correspondencia con crowley y es muy gracioso alguno de los comentarios que hace porque dice las cartas no paran de moverse trato de dejarlas en una posición y la misma carta luego se mueve por sí sola ¿no? oh my god <risa> sí Hey, y luego, esta me fue muy fácil, porque literalmente no me dio lata, ¿no? Esta es bien presumida y me está diciendo que quiere ser la más bonita de todas las cartas. ¿Qué carta te costó más trabajo pintar? ¿Y cuál fue la que más fácil se te hizo pintar? O sea, es una pregunta para el artista, o sea, que eso es bonito. ¿Cuál será
2: la más difícil? Bueno... Dijiste, empecemos con, vale, con la más bosquejos? fácil. Okay, vale, vale. A ver, empecemos con la más fácil, fue a ver, a la ver. carta del diablo. Acerca,
0: acerca, ¿verdad? Porque vamos también o sea, a presumir. Es la que tengo aquí. Vamos a presumir el arte de este tarot, que está muy sí, bonito. El, el diablo.
2: Ti, 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 es ese. Ahí está
1: bien. Sube la más. Ahí bueno.
2: Esa, esa fue bastante especial para mí. Eh, yo quería que mi tarot tuviera varios elementos al final que son como muy de mi gusto este También está como en relación la alquimia Y uh, Alistair Crowley El Golden Dawn Todos ellos este Y entonces en cada una trataba de retomar ese tipo de elementos Pero de hecho la carta del diablo es un poquito más personal Porque también eh, como que la cara uh -huh. Es como las máscaras de los diablos de Teloluapan uh -huh. De Guerrero uh -huh. Y yo desde niña siempre era como muy, muy aficionada a las máscaras y ah, claro. a las danzas de Guerrero. Entonces, al final fue como una decisión que se tomó casi sola. Me vino a la mente la, la cara del diablo. Y fue rapidísimo para hacerlo.
0: Bien. Y así que te una que hayas hecho varias veces bosquejos que nomás no le encontrabas y de repente dijiste, ya, ya sé cómo.
2: Hmm, ¿Cuál sería...? <risa> no estoy segura, creo que podría ser el colgado, el colgado okay. realmente... El colgado, rápido, el colgado al final, eh, la figura que dibujé es un amigo, uh -huh. o sea, ah. cuando empecé a hacer el tarot, eh, mi amigo se acercó a mí, fue bastante curioso porque... De hecho, yo cuando empecé a hacer el tarot no pensé que hubiese tanta gente aficionada al
1: tarot. Sí, cuando comienzas a entrarle, como que todo es como yo lo leo, a mí me gusta a mí ah, Así interesa, es. Y es como, ¿Sí? ¿Dónde han estado todo este tiempo? Entonces
2: cuando yo empecé a hacerlo, eh, apenas había hecho la primera, la del mago, y un amigo que conozco desde hace años no sabía que él le gustaba el tarot, uh -huh. y él me dijo, ¿y cuándo vas a hacer el colgado? Es mi carta favorita. <risa> Y así yo Y entonces cuando, cuando lo Ya los estaba haciendo iba a ser el colgado eh, Bueno, el colgado habla Es una ca carta acerca del sacrificio Pero el sacrificio que tú mismo Quieres hacer uh -huh, uh -huh. para un bien mejor yeah. Y entonces Yo dije, ¿cuál mejor del de este Que hable bien. del sacrificio Por cuenta propia Que alguien que Le gusta la carta entonces decidí hacer a ese amigo como la carta.
1: Cool, porque además yo lo pienso ahorita y está un poco rudo, ¿no? Es como, o sea, improntame como el colgado con las implicaciones que tiene. Entonces Exacto. sí entiendo eso de, sí. eh, pues va, o sea, date, pero eh, pues es que ya eres el colgado. Entonces, Así es, sí, oh, es como tú ya
2: tomaste el sacrificio
0: por ti mismo. Por ti mismo, cool, sí, sí, sí puede serlo.
1: Pasaste la prueba
0: Sí, pero sí es un tema pesado eso Por ejemplo, sí. de las que a mí me han preguntado A veces es, oye, conviene Me quiero tatuar una carta de tarot uh -huh. Sí y, y yo la verdad, pues con los tatuajes sí soy un poco Respetuoso en el sentido de que pues estás Imprintando en tu ser La imagen, ¿no? Sí Entonces es como en cierta forma un ritual mágico Estás trayendo eso sí, a sí, tu sí. vida Entonces si te imprintas algo bonito No sé, pues digo la Estrella pues... Uh -huh. Bueno, no hay carta perfecta en el tarot, de Soto no. mundo que lo estudia lo sabe, <risa> sí. pero este, hay cartas mejores que otras, ¿no? Y hay unas que si sí dices, ay te no la quiero tan cerca.
2: Sí, de hecho, bueno, desde que yo empecé a hacer las cartas también, eh, que iba a eventos, que iba a la mole, que iba a la conque o que iba a bazares, empecé a sacar stickers y pósters y uno de los que siempre compran, que la gente ama, es el tres de espadas. Y uh -huh. es así como... Es una carta bastante uh -huh. difícil y a veces incluso les dices qué significa y aún así la quieren.
0: Uh -huh. esa, y se la
2: llevan. Esa
0: carta <ríe> es muy interesante porque de hecho este, Pamela Coleman Smith, la que hizo la primera imagen,
2: uh -huh.
0: se inspiró... Ahí va, iba a buscar el de palmer Se inspiró, está, está despuesito de los arcanos mayores, lo vi. Sí. Se inspiró en otro tarot. De hecho, ah, okay. es un tarot este veneciano ¿Mm? que... O sea, porque uno dice, no, es que Pamela fue uh -huh. la primera en uh -huh. poner imágenes en las cartas de los arcanos menores. No, ya había antes, es el Solabusca. Uh -huh. Pero el Solabusca es un tarot muy raro, muy raro. A ver, te toca. ¿qué tal si las ponemos juntas sí. para que se puedan comparar así adecuadamente? <risa> Digo, y no es crítica, ¿eh? O sea, es para... Para que la gente entienda de
1: dónde viene la inspiración. ¿Sí? Eh, bájalas un poco hacia acá porque tenemos reflejo. Ti, ti, Ahí está, vientos. Uh -huh.
0: Entonces, el que es un tarot bastante macabro. Es un tarot que tiene los arcanos menores, niños hirviendo en un caldero y despedazamientos y Cualquiera cosas así. Cualquiera diría
1: que lo hizo los hermanos Grimm. Pues no,
0: parece que lo hizo una secta gnóstica veneciana que quería alcanzar a Apoteosis Saturnina.
1: Uh. Eh, de aquí creo que lo entendemos Pero para la audiencia
0: de Doctor Que es una apoteosis saturnina Querían fundirse sí. con el arquetipo de Saturno Para gobernar
1: al mundo Pero el arquetipo de Saturno sí. ¿Es Bueno, es, no, sí Es claro. el señor del mundo Señor del mundo, sí, sí, sí ¡Wow! Sin sin miedo.
0: <risa> sí, y el Solabusca realmente Es un mazo que solo hay uno Y este Cuando estudian las cartas eh, Se ve que no se usaban para adivinación Sin embargo la carta del ermitaño, que tiene alas de murciélago, está eh, gastada en la parte de abajo así. Como si alguien los hubiera
1: elevado. Mucho este. tiempo. O sea, ¿así está el diseño? ¿No? Wow. Ahora no sé qué pensar. <risa> Digo, ya lo habías mencionado en otras ocasiones, pero creo que nunca habías ahondado en su mm. simbolismo. Yo no lo conocía. Y, oh, madres.
0: No, no es un mazo con el que yo leería. O sea, así de fácil. Ese sí es un mazo feo, es un mazo que da cosa cuando lo ves Ok, a wow. ver si encontramos unas imágenes sí, que sí montamos hay. en las notas Sí, sí wow. hay. pero bueno, es divertido porque esa imagen viene del Solabusca Ajá. Y Pamela la vio porque estaban en exhibición, se demostró que estaban en exhibición las cartas de busca en Londres Cuando ella estaba ahí y todavía estaba todavía trabajando en los arcanos menores uh -huh. y de ahí lo tomó y de ahí probablemente se le ocurrió la idea De que en las cartas bajas, o sea, en el 4 de espadas En el 6 de oros y todas esas Hubiera una historia uh
3: -huh. Uh -huh.
0: Y gracias a eso Los tarots tienen esto Porque realmente Antes los mazos eh, Eran más como El tarot de Marsella sí,
2: claro. sí, bastante sencillos Los arcanos menores
1: Los colores muy, pues no muy pensados no Como, ah, pues ponle un rojo, ponle un azul Sí, sí y ya, ¿no? Uh
0: -huh. Por ejemplo, esto es un 5 de espadas. A ver, doctor, presento. Vaya, es muy parecido a la baraja española, si quieren compararlo con algo. Uh -huh. eh, es esta idea, ¿no? Estéticamente los palos bajos eran esto. Uh -huh. Y a partir del paro de Ryder Waite, que nunca me gustó ese nombre, pues soy sincero porque debería llamarse Coleman Waite o Waite Coleman. Y Ryder es la compañía de cartas, o sea, en, en ningún momento fue necesario poner el nombre de la compañía, pero así se conoció. Y dejaron fuera al artista y la verdad... Mucho del mérito de este tarot es el arte sí. El arte apeló mucho y llegó mucho a la imaginación de la gente uh -huh. Vaya, ya existían tarots antes, Marsella es el ejemplo ¿no? Pero el Rider-Waite reventó el sistema O sea, la gente comenzó a usarlo Porque antes, y esto es una de esas ficciones que a mí me gusta explicar cuando hablo del tarot Nadie usaba el tarot para leer O sea, eso es muy de las órdenes mágicas Realmente usaban las cartas normales de pócaros o sea, hasta por eso traje estas. Uh -huh. La gente usaba esto, o sea, cuando necesitabas eh, una lectura con una gitanita, o vaya, esos arquetipos. <risa> <risa>
1: Anita la gitanita. Era
0: literalmente esto, o sea, usaban barajas convencionales, sean españolas o sean francesas. Eso era lo normal, era lo que se esperaba. Sin embargo, bueno, entonces, el tres de espadas es una carta muy impresionante. Yo no me la tatuaría, <risa> se me hace peligroso.
2: Sí, y al final, como decía, o sea, como es una de las más populares, yo lo hice en todo. Lo tengo en pin, lo tengo en playera, lo tengo en póster y, 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 sigue, ¿Y sigue llamando la atención, sigue vendiéndose.
1: Así que ya lo saben, si quieren un pin. Sí,
0: ¿sabes, ¿sabes cuál me gusta mucho? Y de nuevo, no es Tarot, pero me recuerda mucho al corazón en la Lotería Mexicana. Ah, mm, es okay. como un
1: corazón ¿Sí? ardiente, ¿no? Normal. Bueno, Normal, hay variantes, no me acuerdo. hay variantes.
0: Hay variantes, hay un corazón muy biológicamente adecuado. Uh -huh. y, y bueno, hubo todo un despapá ya hace como dos, tres meses porque una chica... Según ella compró un tarot mexicano y era la lotería, ¿no? Ay, sí, sí. Subió, sí subió, un, subió un video de TikTok y bueno, todo el mundo amablemente, porque digo, el internet, si algo es, es amable y condescendiente y perdona los errores de las personas. Sí,
1: por supuesto, y desaparecen las cosas. Se, encar
0: se encargó de hacerle saber su error. O sea. La bolearon hasta el cansancio. Vamos a no,
1: no habíamos <risa> entendido su sarcasmo,
0: doctor. Oh, perdón, es que al, necesito poner una barra de sarcasmo abajo para que cuando hable se aumente. No voy a poner una barra de sarcasmo abajo. Sar el sarcasómetro. Pero oh, bueno. Sí.
2: O hagan una banderita.
0: Sí. <risa> ah,
1: sí. Sí, te voy a hacer una banderita y la vas a traer aquí. Sarcasmo. Sí, no, el internet es un lugar amable. Sarcasmo activado.
0: <risa> ok, bueno, el punto es. Este, tiene hijos de eso, o sea, de nuevo, estéticamente, me re yo preferiría el, la carta del corazón en la lotería mexicana que el tres de espadas, porque un corazón con tres espadas atravesándolo. Sí. Híjole. No puede acabar bien
2: Literalmente un corazón roto Sí,
0: ¿Eh? y es la carta de, de la traición Es la carta de te están
1: engañando amigo Tienes cuernos Sí sí, ¿Sí? Perdón, vencen megaloceros Porque saludos a nuestro amigo el escritor Gerardo Lima El venao Ya un día lo invitaremos acá en Historia Colectiva Pero volviendo a lo del tarot ¿Tu carta favorita del tarot? mira ¿Qué dirías? Esta es mi carta eh. Me gusta mucho, a lo mejor no me la trataría O sí, pero o oh, con qué carta te identificas más uh -huh. bien o sea más
0: que favorita porque estéticamente y... puede ser más agradable buen pero punto uh -huh. tú qué carta eres digo cambia no sé
2: pero <risa> bueno literalmente yo soy la carta de la fuerza
0: ay qué chida oh. carta me dibujé a mí misma oh, sí yeah. <risa> porque
1: cuando eres
2: artista puedes
0: hacer Así esas sí cosas es. como Miguel Ángel dejando el rostro de Judas hasta el final no en la Capilla Sixtina claro sí de Obvio. hecho
2: de hecho mi este mi signo zodiacal es Leo. Wow. Y entonces, o sea, aún sin saberlo, era la mujer con el león y fue así como: de aquí soy, soy Bien. yo. Bien. <risa> nice. Así es.
1: Bien. Siempre es una buena firme la obra, eso, ¿no? ¿Y ah, tú? Sí. ¿Yo? Madres. ¿Hoy? ¿O este año? ¿O en la vida? <risa> ¿Cómo amanecí hoy? <risa> ¿Cómo amanecí hoy? A ver. Este. A ver, no toma... lo sé. Al azar. <risa> A ver si. Porque además, porque es un buen ejercicio este, amigos, expliquen a la audiencia en lo que yo eh, me encuentro en el tarot. Bueno, porque realmente todos somos todo.
0: O sea, es como cuando uno habla, ¿cuál es tu signo zodiacal? Ay, por favor, somos todo el zodiaco todo el tiempo, o sea. Sí. No es tan sencillo. Sí, hay a veces tonos más uh -huh. fuertes en ciertos signos, pero al final nunca vamos a hacer solo un signo. Del mismo modo, nunca vamos a ser solo un arcano mayor o solo un ah, arquetipo.
1: qué bonito. Soy la reina de oros. Oye, felicidades. Ay, muy buena carta. Muy buena carta. Sí. Felicidades,
0: mano. Que te llegue el dinero. A ver, déjame.
1: Oh, <risa> pega, La reina de oros. Sí. Sí, entonces, eh, es un ejercicio que se puede hacer como, como, pues, con las cartas, ¿no? Ver justo como qué mood puede traer uno y preguntárselo al tarot y decir, ok, es parte de lo que puede permear mi día. Y no chillen si te sale lo malo. Ajá, ¿no? Y también no se claven en la textura. No, Importante. No lo, Así de, pues sí, a lo mejor vas a cambiar de empleo y no va a ser malo. Solo va a ser rudo, pero... Sí. O te encuentras con un accidente, es, de justo, tráfico,
2: por más atención. Justo como ahorita estabas diciendo, ninguna carta realmente del tarot es buena del todo. Ninguna carta del tarot es mala del todo. Ajá. Uh
1: -huh. Es correcto. Eh, voy a escarbar un poco, eh, porque me gusta hacia dónde está yendo esto. Quiero que sepan que tenemos normalmente los programas planeados, y todos están planeados, pero a veces mutan en algo más bonito y dices, al demonio, su primer contacto con el tarot. Déjeme
0: acabar con que, ¿a qué tipo me representa a mí. No sé, ah, ¿no? sí es cierto, perdóname. ¿Quieres sacar una? una? No, este, yo soy el ermitaño. <risa> ah, okay.
1: todo, todo orgulloso. <risa>
0: no, no estoy orgulloso, no es la mejor carta de todas, pero sí, tengo mucho del de ermitaño. Sí, es y cierto. Y llevo mucho rato que me leo y sale el ermitaño, entonces mm. en cierto sentido estoy viviendo el arquetipo. Ok. Ahí lo interesante es moverte del arquetipo, o sea, ya, ya tení la lección, ¿qué sigue? Así como <risa> mamá, ¿qué sigue? Y bueno, pues hay que entender, ¿no?
2: Ay, de hecho... Bueno, en unos días voy a subir... Como ahorita estoy subiendo los arcanos mayores a mi Instagram. Uh -huh. ¡Wow! En unos días voy a subir mi versión del ermitaño. ¡Cool! Y de hecho estoy bien orgullosa porque un youtuber francés hizo... está haciendo una serie como de videos con el significado de cada una de las cartas. Y entonces me pidió que si sí podía enseñar mi, mi diseño de, ah, del cool. ermitaño. cool! Y es este... Tiene un poco de inspiración de Fensel Jaffmister, este, un matemático de, de la época del Renacimiento en, en Alemania. Y este, tiene un poliedro como mm. lámpara uh -huh. y está bien interesante. Y, véanlo, y me dicen qué les parece. Wow, ah, <risa> claro. Pues,
0: pues, ¿por qué no me lo pasan y lo mostramos ya que andamos presentando. Ah, es que aquí hay... ¿No están todos? Ah, no. Ah, es un trabajo en proceso el mazo que nos trajo hoy Palmira. Está precioso, por cierto, en calidad del papel y el grosor Así de es. las cartas está Brilla. muy... Padre. Es brillosito, es brillosito. Este, pero... Así es. Pero la verdad, de las quejas que teníamos, ahorita vamos a tu pregunta, Fue, porque no se me olvidó. Sí, no, no, está bien. Este, dale, dale. de las quejas que yo siempre tengo como lector de cartas es... La calidad del papel es de veras, es decepcionante. Luego, cuando compras un mazo de tarot, tú vienes emocionado de ay, mira qué bonito, el tarot de los uh -huh. unicornios ninjas, de los gatitos <risas> esponjosos. Pues yo sí compré uno de Liancate, ¿eh? pero bueno,
2: <risas> hay muchísimos de gatos,
3: muchísimos, demasiados <risas> y
0: conejos. También hay unos de conejos. Sí, me bueno, gustan. El punto es: este, pero en el momento en el que te das cuenta de lo delgado que es el papel, te das cuenta que no puedes usarlo. Porque literalmente, este, pues con el uso se te va a comenzar a doblar, se va a comenzar a marcar las cartas y pues eso de que le estás volteando y dices, ay, ya viene el noitaño y sale, ¿no? Mm. Este, y eso no es bueno porque le quita la autoridad al mazo, o sea, uh -huh. si sí es importante que un mazo cuando lo usas para leer, no sepas qué carta viene, por amor de Dios, eso no ayuda, uh -huh. pero bueno, ahora sí. ¿Primer encuentro con el tarot? Sí. Ah, <risa> oh, bueno, estaba en una feria cuando de repente caminé y encontré una tienda. <risa> en el bosque. Y Me era... sacaron
2: una ardilla feliz.
1: Y sí? la ¡Nación la
2: <risa> De hecho, mi baraja tiene una ardilla feliz. <risa> no, ya, a ver, ya, si ya, tenía
1: una duda para fondearlo que no la tengo. O sea, la ardilla No, ya, bye. Sí. Que sea
0: tarot de los Simpsons, ¿eh? Doctor, ¿por, ¿En serio? ¿por, qué, ¿por qué me lo tenía wow. ocultado todos estos años? <risa> ¿En de los Simpsons? Y viene la ardilla feliz.
1: Quiero uno.
0: Yo no, nomás quisiera picarle. <risa> ah, pues en el, en el otro, este del Kickstarter del chico del Aleman, ¿Mm -hmm? solo puso la ardilla feliz dentro. Ah, lo amo, Entonces,
1: <risa> ya lo amo si ¿Sí te
0: puede salir el día
1: feliz en su vaso no aparte me encanta porque si yo llego a usarlo y me sale, no me voy a aguantar
0: ¡Ah! sí.
1: el destino se presenta de muchas maneras las es cartas
2: malo. son vagas y misteriosas ¿Es, es, exacto,
1: ¿es malo?
0: No es puede ser ¿eh? <risa> bueno, a ver la primera vez que me, que vi interpreté y sentí el poder del tarot lo recuerdo bien, como si fuera ayer. <risa> eh, claro, está novio. No, en realidad, un amigo mío. Saluda a Rodrigo Villanova. Ah. Este se compró un mazo de tarot de un juego de rol que se llama Mage de Ascension. Está muy bonito ese mazo. Uh -huh. Tristemente, ya no se vuelve a imprimir. Y, y bueno, ya sabes, los mazos vintage ya fuera de impresión no uh -huh. son carísimos. Es ridículamente caro. Porque sí me gustaría tenerlo Tiene arte sobre todo de un dibujante que yo admiro mucho Que salía en portadas de los cómics de Vértigo Se llama Michael W. Caluta uh -huh. El tipo dibuja muy chido Y vienen otros Vienen otros que estaba muy padre El mazo era muy Tintes modernos pero mágico Entonces pero por ejemplo las espadas Había cartas que en vez de espadas Eran jeringas hipodérmicas Perforando una persona Wow. <risas> Entonces, si sí, sí, lo veías sí y te sacateaba bien duro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, si sí, soy sí, no Newkin, Pero bueno, <risas> este. Y pues en base a eso, o sea, Rodrigo me hizo el favor de leerme alguna vez. pues era como un ejercicio de amigos. No era así como, oh, por favor, leerme. Era. A ver, dime qué, a ver, qué, qué me dicen, ¿no?
2: Uh -huh.
0: A ver qué tal. Y de ahí, pues yo me interesé y comencé a leer. Y pues. Creo que el primero que compré fue un Rider Waite. Sí, fue un Rider Waite. Normal, sencillito, sin grandes especificaciones. Porque estaba leyendo el libro de Raquel Pollack, que se llama 78 grados de sabiduría del tarot. Buen libro. Es decente. Es, era la Biblia de los cartomantes en los 80s, No es malo. Digo, yo estaba haciendo esto en los noventas, 2000 miles. ¿eh? O sea, no, tampoco. Pero... <risa> no me manden tan atrás. <risa> pero... De ahí luego compré un mazo de cartas de vértigo. Que las ilustraciones las hizo Dave McKinney. ¿Cómo me dolió perder ese mazo?
1: ¿Cómo lo perdiste?
0: La humedad.
3: Uy. Sí. <risa> lo, ten, lo
0: tenía todo en una caja en uh -huh. mi armario. El
2: enemigo de la impresión. Y tristemente,
0: <risa> y tristemente llovió y la pared no estaba bien este, impermeabilizada. Digo, ¿quién impermeabiliza paredes, no? Entonces filtró el agua y el cartón de la caja lo absorbió todo. Y no me di cuenta porque sí. no fue inmediato. Y un día quise abrir la caja y pues, todo, pues, el olor a moco que te puedes imaginar, y sí me dolió. Uy. Ese, por ejemplo, no tenía buen papel. Ese no era un mazo para leerse. Estaba mm. horrible la calidad del papel. Pero bueno, este, Dave McKean es un maestro del Photoshop.
2: <risa> del collage. Y del collage,
0: y entonces las cartas estaban preciosas, o sea... Creo que por ahí tengo un libro de su arte donde vienen las cartas. Entonces, no me siento que perdí mucho porque las no se podía usar. O sea, era un mazo que... Mm. Algún día dije, mira, podría ser así como un montaje de una lectura ficticia con... uh -huh. para colgarla, ¿no? Sí, como uh -huh. para tenerla de adorno. Sí, porque no era para otra cosa ese mazo. O sea, de veras, estaba muy bonito, pero no era práctico. Los que lo hicieron no manejaban bien el papel.
3: Uh -huh. Entonces, uh -huh. bueno,
0: esos son los primeros encuentros que tuve. Y poco a poco yo comencé a dedicarme a leer. Y eso fue lo divertido porque, digo, Rodrigo, no sé si todavía lo sigue haciendo, pero... Como que nunca nunca le dio mucha importancia. O sea, uh -huh. lo hizo como... ¿m? O sea, lo hago, A ver, ¿no? Ajá. Y, ¿no? Y yo, pues, yo sí me mega clavé, o sea... ¡No! ¡Sí! ¿Sí? ¿Sí?
1: ¿Tú? ¿Que por ti se tarot? ¡Sí! No, no creo. ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! No tenía idea. ¡Chacha! Bueno, Muy
0: bien. Para que veas cómo las anécdotas luego son interesantes. ¡Estrellita! <risa>
1: ¿Tú, Palmira?
2: Yo... Creo que tenía como unos 15 años uh -huh. cuando uh, una amiga quería empezar a leer el tarot. Llegó, llevó un clásico, Rider White, este, a la escuela, y entonces todos en el, en el receso estábamos viendo y estábamos como, ¿qué diablos es esto? A ver, saca tú una. Y viendo en el manual, a ver qué significa. Y así.
0: Oh, wow. Oye, así perdón, es. ¿Escuela pública o privada?
2: Uh, era privada, sí. Mojito. No, ah, no, era? no, no. mis padres son completamente ateos. Vengo ah. como una segunda generación de ateos. Wow. Entonces, no me metería en una escuela. Ya, entonces,
0: ¿qué fue? ¿Nuevo ¿Pero en religiosa? Religiosa? ¿Nuevo ¿Nuevo Querétaro? Querétaro? ¿Nuevo continente o cuál?
2: Y... Sí, ¿le decían CUDEC? Ah, el CUDEC, ok. Sí.
0: Es que yo crecí en Querétaro.
2: Ah, ok. Ah,
0: ah. miren, coetáneos! <ríe> <¿Qué? ríe>
2: Así es. Ah, pues yo soy de Guerrero, pero tengo mucha familia en Querétaro. Mm. Y, ya. Um... Me estaba volviendo loca en Guerrero, entonces...
0: ¿Decidieron que te ibas a volver menos loca en Guerrero,
2: <ríe> Entonces dijeron... No, más bien mis padres dijeron... Bueno, para la preparatoria te puedes ir a donde quieras. Mm. <ríe> así es. Genial. Y luego también lo chistoso <ríe> es que... Mi amiga estaba diciendo... Ay, es que... Quiero hacerme como un personaje, así como gitana, que lea las cartas, y así quiero aprender errante. bien. ¿Por qué no? A leer las cartas, y entonces me dice, pero mi nombre no me ayuda, me voy a poner Palmira, y yo así como, ¿qué?
1: ¡Oye! ¡Un me momento! me dijeron,
2: ese, ese nombre ya está tomado. Sí, o sea, ¿no? o sea, si
1: alguien lo va a usar como gitana errante, soy yo. O sea, o sea, es como si Fer dijera,
0: ya sé, me voy a llamar el Doctor Braham.
2: Sí, exacto. Dude. Así es y entonces Chale. me dijeron no sí sí es que tu nombre sí suena místico mágico místico y entonces de cierta manera cuando empecé a hacer mi tarot yo dije no pues mi nombre va, este me
1: mi tarot funciona. va a llevar
2: mi nombre porque ya suena místico
1: qué chido ya lo tengo que capitalizar dijiste. así es así es los 15 años en el recreo en la preparatoria ¡Qué nice! En el recreo, ¿no? A ver, pues, bueno, las horas libres. <risa> este... ¡Qué cool! Yo, mi contacto con el tarot... Eh... Mi contacto con el ocultismo fue a través de páginas horribles de internet, HTML. Con musiquita horrible de fondo wow. midi. Uh -huh. y, y...
0: De esas de los pentagramas girando.
1: Exacto, y pentagramas oh, wow. girando. <risa> Pero después fue con los libros de las librerías de viejo del centro de la Ciudad de México. Cuando todavía se podía comprar cosas buenas ahí. Sí, ya sé, era otro México. Y cuando había librerías, porque ya no hay realmente. Pero pues jalaba todo lo que podía. Entonces tengo joyísimas despreciables de Samael aún peor. Pero que guardo con cariño porque pues era lo que cazaba y pues no, nadie me decía cómo hacerlo. Ni mis padres tampoco son eh, muy religiosos eh, o más bien no son, no, no, no. sí, no son muy religiosos, pero eh, pues tampoco es como que pudieran decirme, ah, la magia es esto, ¿no? Y yo pues ahí le fui rascando y el tarot siempre fue como, ah, es que el tarot, no hay gente que lee las cartas. Una vez... Sí me fui a que me leyeran las cartas a la Plaza Galería de las Estrellas. Uh -huh. <risa> uh -huh. wow. En el pasaje esotérico. Ese lugar no me gusta. No, nada, es horrible <risa> por donde lo veas. Pero me dijeron dos, tres cosas interesantes que tenían que ver con órdenes mágico-místico-cómico-musicales. Y pues me fui con un buen sabor de boca, digo. No creo que haya sido la gran lectura ahora que lo veo en retrospectiva, pero pues cumplió su función. Me ayudó en ese momento. Y al poco tiempo conocí al buen Dr. Braham y bueno... Girguiar hablando de tarot en un podcast. Bueno, debo no? decir mucho más. Fui uno de los primeros puerquillos de indias en los cursos de tarot del doctor. Yo tomé la primera clase de tarot aquí con el hombre, el mito, la leyenda. iteración 1. Uh -huh. Clase
0: 1. Uh
1: -huh. Y eh, pues, pues beta user, ¿no? Beta, sí, beta tester, beta, beta tester así, <risa> así que si leo mal, no, no es cierto. La verdad, estoy increíble el curso y Aún a la fecha sigo tomando todos los cursos que pueda dar el doctor. Por cierto, todo esto para anunciarles que el doctor...
0: ¿cómo crees? No, sí, de vez en cuando de cursos, pero no, no, no. Esto no es un gran anuncio. De hecho, lo que queríamos, porque Palmina se nos acercó con su proyecto. Sí. Dijimos, oye, esto está padrísimo. Vamos a darle un poquito de proyección. Pero aprovechamos y hablamos de los mazos de tarot. ¿Y qué hace un buen mazo de tarot? Uh -huh. Porque, de nuevo, uno puede encontrar el mazo de los unicornios ninjas... Y, y dices ¿Y este mazo me convendrá? ¿Es para mí? ¿Cuál ¿Funciona? Mazo, ¿Cuál mazo debo de comprar? ¿Cuál me conviene? Uh -huh. Bueno, mi respuesta es el que te guste. Tristemente es difícil encontrar un mazo perfecto. Todos van a tener detalles. Hay unos que estéticamente te pueden decir ¡Ay, este es caramelo! Por ejemplo, este. Este es un mazo muy bonito. Que bueno, primera gracia de este señor es que el mazo es circular, ¿no? Es un ilustrador italiano ¿no? que tiene como una estética de... Pues como de cómica, como de cuento de hadas, así... Y él lo que quería hacer sobre todo era un mazo que no tuviera ni pies ni cabeza. Que se pudiera oh. leer en cualquier proyección. Entonces un círculo fue la respuesta. Un círculo fue la respuesta. Y de nuevo, no es feo, es un mazo muy bonito. Estéticamente es muy agradable. Pero tengo quejas con los significados de las cartas. Por... Pues... No respeta ciertas cosas. Entonces, los ves y dices, es que no es que tiene que ser idéntico al de mm. la propuesta de la Golden Dawn, de Pamela, pero se ve que no entiende. O sea, que no sabe lo que significan las cartas.
1: Mm. O sea, el ejercicio ilustrativo está padre, pero uh -huh, hasta uh -huh, ahí. Uh -huh. Uh -huh. Y ese es un problema,
0: ¿no? Entonces, bueno, pero al final de cuentas, si un mazo te atrae, cómpralo. O sea, de veras, no está mal. Los lectores de cartas luego coleccionemos mazos por ese mismo problema.
1: <risa> no está mal, me lo merezco. Sí, yo sí,
0: sí merezco abundancia. Sí, donde la <risa> gente compra pc 4 s y juegos. Uh -huh. Los lectores cinco, de doctor 5. Los
1: lectores de cartas este luego compramos más. Sí, pero es que hay unos muy bonitos. Chichichín. O inconseguibles y luego los encuentras bien
0: baratos. También pasa. Por ejemplo, Palmira, ¿a ti cuál te gusta? O sea, qué más te lo dices, "Ay, es que este me gusta mucho."
2: Probablemente el, el talón medieval Escapiñí, mm. ese me gusta mucho, la verdad es que me llama mucho, me atrae mucho
1: Tenía mucho que no lo voy a mencionar, la estética es muy agradable Está eso. muy padre
2: Sí, sí, yeah. sí, sí, es, y es bastante curioso porque realmente parece que se movió como comple el autor a otra época y te enteras de que el autor sigue vivo.
1: <risa> Así como, oye, qué bonito diseño de 1600, ¿no? Sí. De los ochentas, ¿qué? Oh, sí, <risa> un momento.
2: Exactamente.
0: Sí. Que, de, que de nuevo es esta ficción de la historia, ¿no? Porque Pamela, uh -huh. por ejemplo, trata de contarte una historia usando, pues, imágenes muy pues, medievalones. O Exacto. Sea, sí se ve como una estética un poquito más hacia lo, lo antiguo. Sí. Cuando en realidad este es un mazo de principios del siglo XX, ¿eh? O sea... Se quedó esta moda rara de que el tarot te debía demostrar este imágenes uh
2: -huh.
0: como dando esta idea de antigüedad, ¿no?
2: Sí, y de hecho yo hice algo chistoso porque si ella retoma el renacimiento, yo con mi tarot retomo su época. Mm. Retomo.
0: Victoriana. Uh -huh.
2: Victoriana, Londres, 1888.
0: Sí, está muy, bonita la, está muy bonita la estética de, de las cartas en cuanto a que los personajes sí están en este vestuario de, de época. Pues bueno, se vale, ¿no? O sea, al final de cuentas Pamela lo que quería era como regresar al periodo medieval Hay autores como pues esta Frieda Harris, Frieda Harris Que más bien usa proyecciones geométricas ya más avanzadas abstractas. Y pues sí, es, una, uh -huh. es un arte un poquito más abstracto, ¿no? Y, y curiosamente no tienen tantos años de diferencia, ¿eh? O sea, el Tarot Rider salió pues 1908-1910 Uh -huh. Y el tarot de Todd, pues es. Bueno, es toda una historia el tarot de Todd. Nunca se. No se imprimió. Realmente la artista terminó okay, las cartas. Ahí tenemos la estética victoriana de las
3: cartas. Uh
0: -huh. Y entonces, este. Eh, el tarot de Crowley, como se le conoce. Que nuevo uh -huh. es un poco grosero. Debería ser el tarot Harris Crowley. Claro. Uh -huh. Este. Él. No se publicó al final, o sea, las cartas las pintó, las ilustró Frida Harris, pero, bueno, pues una Segunda Guerra Mundial se atravesó en medio. Entonces, este, ya para el final hubo una exhibición en la que ella presentó las imágenes, uh -huh. pero se quedaron guardadas las cartas. No se imprimió hasta, pues, la época hippie, por los 60, 70. Uh -huh. Ahí fue cuando comenzaron a imprimir el tarot como tal. O sea, siempre existieron las imágenes, pero no se pudo hacer un mazo por cuestión de dinero. Uh -huh. Y es interesante porque este mazo también es de la misma época, o sea, son contemporáneos, es lo gracioso de esto, o sea, y a partir de ahí se quedó esta idea de que los mazos de cartas de tarot deben de aparentar esta antigüedad, ¿no? Esta antigüedad me
1: renacentista, -re medievalona. Así medio milenaria porque es atractivo lo oculto y lo antiguo. Bueno, a lo sí. mejor el tarot de, 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 de Harris Crowley se habría imprimido antes, impreso antes si sí. Voy a tener un Kickstarter. efectivamente
0: porque en esa época no había cómo, ¿no?
1: No, no, o sea, te, o te sí. fondeaba a alguien con capital o nada. no pues sí Así es. Sí. Nice. Bueno,
0: de hecho hay otro,
2: hay otro, no sé si llamarlo más o realmente porque tampoco, nunca realmente se publicó como cartas, pero hay un, una variación que me gusta mucho que es la de Jamie Howlett, del dibujante de gorilas.
3: Ah, y no, de Tangirl, no sé
2: él hizo su tarot nada más que solo hizo los arcanos mayores ¿Mm? y lo sacó como póster para una galería wow, y así, oh, pero vale. pero son otra cosa están creo que es de mis favoritos
1: también sí porque... hay que buscarlo no lo he visto
0: luego pasa esto no que los artistas captan algo de la imaginación popular pero también se conectan con lo arquetípico con lo profundo entonces puedes mm -hmm. a veces ver mazos por ejemplo a mí no me gusta el mazo de Salvador Dali, le soy sincero. No, tampoco. Uh -huh. Pero tiene dos, tres cartitas que las ves y dices, esta no está tan perdido. Tiene, tiene algo, o sea, sí tiene, sí está rascándole ahí a la... Al, al significado. Sí. Uh -huh. sí. Uh -huh. sí. Sí, sí es. Es importante. Que no, o sea, se ve que, pues, este, no es improvisado un poco, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace un buen mazo y qué hace un mal mazo? <risa> es una pregunta uh -huh. complicada, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Eh. Puf. A, mí, a ver, esto está abierto a debate, o sea, yo nada más voy a tirar la bola al <ríe> yo centro. Yo nada más voy a
1: tirar mi veneno.
0: No, 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 es que hay que entender un poquito, o sea, estamos muy acostumbrados a que los mazos de tarot deben de tener 78 cartas. Uh -huh. Ya desde ahí vamos a decir, pues mira, mínimo aceptable, 78 cartas, 22 arcanos mayores, este, 40 cartas de bajas y 16 de corte. ¿Quieres en vez de reyes y reinas poner este genios y sirenas, no hay problema, o sea, en general eso o sea, es tu estética, es tu gusto ¿no? Uh -huh. pero cuando ya comienzas a jugar demasiado con el arquetipo se te puede perder a mí me pasó, un amigo una vez no bueno, traía mi mazo de tarot y me dijo pues usa el mío ¿no? y me prestó un mazo que está bonito, la verdad estéticamente es agradable, ¿eh? se llama no recuerdo el nombre exacto del mazo lo vamos a poner en las notas, pero es un mazo basado en los cuentos de hadas Okay. Okay. Entonces cada arcano mayor es un cuento ¿Mm? Mm. Y por ejemplo A mí no me gustó mucho Los enamorados eran Hansel y Gretel Dándose la mano y avanzando por el bosque mm. Ok mm. There's something wrong with that Pero por ejemplo El diablo era el lobo feroz Ese sí me gustó O sea, sí tiene okay. esa energía o sea, sí, dices, uh
1: -huh. sí Sí, claro
0: Entonces era así como un juego así raro de imágenes Y había unas que sí, de plano dije Perdón, mira Eventualmente le podía entender Pero te soy sincero, no puedo O sea, uh -huh. no me está hablando, no me está diciendo nada No conecto Y pues estoy, voy a darte una lectura mala, ¿no? Uh -huh. Ustedes como que, ¿qué opinen de eso, no? O sea, ¿qué opinan de, qué es lo mínimo que debe tener un mazo? O sea, ¿qué uh -huh. consideran que es correcto? Y, y dónde sí ponen, ay no, eso no, qué asco uh -huh.
2: Pues de hecho, yo vi un tarot de DC Comics y la verdad es que es muy bonito, pero también es un poquito muy al azar, como tomar los personajes y decir, ah, sí, creo que uh, gatúbela se parece a la emperatriz, pum. <ríe> y entonces al final, sí, a mí también como que lo ves y dices, nada no, los dibujos son muy bonitos, pero no me dicen nada.
1: No me está hablando. Y
2: no me parece que ningún dibujo tiene como todos los elementos, este la forma de la figura, nada, nada, nada. Es
0: más casual que Exacto. planeado, ¿no? Sí. A mí me pasó eso con el tarot de Milo Manara, por ejemplo. Yo admiro okay. mucho a Milo Manara. Es un ilustrador italiano increíble, erótico. Sí, de hecho,
2: yo lo conozco. Wow. Tomé wow. un wow. curso wow. con él, con Milo Manara.
0: Ah, oh. Tengo,
2: tengo mi cómic ahí, autografiado con nice. Milo Manara.
0: Wow. No, Milo Manara es una institución. Lo voy a dejar así. No se sé queda tengo ahorita, pero bueno, el señor, mis respetos. Ahora... Alguien agarró arte de manera, porque ha hecho mucho, ha sido una persona muy productiva, Claro. Y literalmente copy-paste. Entonces, uh -huh. escenas de amor, bueno, pues bien fácil. Los enamorados ahí están. ¿no? Entonces, la emperatriz. Y un
2: enamorado. O sea.
0: sí. sí, es especialista en el arte erótico, pero de verdad es muy hermoso, muy estético. Uh -huh. Entonces, este, y la emperatriz, pues una mujer desnuda reclinada. O sea, vaya, no es difícil con el arte de manera. O sea, uh -huh. eso era fácil. Uh -huh. Pero. Pero pues ya comienzas a entrar a fondo, las espadas, los arcanos mayores, eh, eh, que no son tan fáciles, y ya de repente si sí dices no. No funciona del todo. Uh -huh. Esto ya no me convenció. Y sí pasa, tristemente.
2: Sí. Sí, por ejemplo, también hace poco, no lo compré, porque es algo caro, <risa> pero vi el, um, el tarot que sacaron de Game of Thrones. Uh -huh. Y me parece que ahí sí le, le pensaron atrás. Más. Es como realmente qué significa esta carta y cómo podemos uh -huh. realmente ponerla.
1: Y qué personajes, ¿no? También dices, ok, sí, si este sí personaje, personaje trae esta tragedia que funciona para esta carta. ¿no? Sí, que
2: además si sí, sí has visto todo Game of Thrones y conoces la historia y conoces los personajes, entonces obviamente vas a entender enseguida qué significa la carta. Mm -hmm. Entonces, por ejemplo, ahí es, es algo pues muy de la cultura pop que pudieron haber tomado cualquier escena y pum, ponerla al azar casi, ¿sí? mm -hmm. pero... Que realmente creo que las personas detrás de eso realmente le metieron estudio, mm. interpretación a las cartas.
0: Ya, sí había cerebro detrás. Yo, por ejemplo, un amigo tiene el tarot del Necronomicon o el tarot de los mitos de Tulu, no recuerdo. Y me llamó mucho la atención porque está muy bonito y muy bien hecho. O sea, es un tarot estéticamente, bueno, en la onda de Lovecraft. Pero algo que me gustó mucho de ese mazo, que dije, mira, él sí lo pensó. Cada carta de los palos bajos, Uh -huh. Te cuento una historia desde el as hasta el 10 mm. Pero es la misma historia continuada. Claro. Oh, nice. ah, okay. Como es de los mitos, es horrible. <risa> y acaba mal. <risa> y acaba mal. Bueno, no Bueno, sí. Este... <risa> Obvio, sí. sí. por ejemplo, de copas te están contando el romance de una mujer con un profundo. ¡Claro! Y que tienen hasta un hijo y entonces... ¡Claro o sea, que van a tener un hijo! Es la forma <risa> del agua, pero en un tarot. Y... Pues el de espadas está bien padre porque es una serie de venganzas invocando monstruos de los mitos bien chida, pero
1: todo el mundo claro. se muere. Todo el mundo se muere y se vuelve loco.
0: Bueno, es que son las espadas. Y pues. es Lovecraft. Y y nada puede salir pero, bien. Pero está de muy sí. bien contado. Y, y ya que vi así, bueno, ¿quién hizo esto? No, pues es un ocultista de nombre Donald Tyson. Ah, ¡Oh! ¿Qué? Pues Tyson hecho, que ha hecho también. muchos eh, libros de magia, eh. pero dice, ok. No, este. y,
1: y a ver, sí, perdón que te interrumpa, pero hablando de Tyson, toda la gente anda buscando el Necronomicon. El necronómico no existe, pero Tyson tiene una versión libre del necronómico narrada por Alars Red y está muy padre.
0: Okay. Sí. El, el señor es bueno, o sea, de nuevo, uh, he may not be your cup of tea, pero este, uh -huh.
1: pero, <risa> la, la, <risa> pero la verdad
0: yo mi respeto, ese tarot está bien hecho,
1: o sea. Lo voy a buscar. si sí lo había visto y era como, ah, va pues, a estar cool. Pero ya con esta <risa> La, referencia... Está
0: bueno, o sea, realmente dices... Si sí se lo voy a buscar. Es que con esto sí se puede leer. Uh -huh. Y sí se toma algunas libertades, pero mira, queda bien. O sea, sí respeta el significado general de las cartas. Uh -huh. Que ahí es donde dices, ok, hay un lenguaje detrás del símbolo y hasta cierto punto puedes estirar el concepto. Claro. Uh -huh. Pero después de eso, ¡plac! Se revienta, sí. ¿no? Y bueno, pues tiene sus dificultades.
2: Pues sí. Sí, al, al momento en el... Bueno, yo como artista que hice un tar... <risas> Al momento de interpretar cada carta también tenía muy en cuenta qué significaba detrás de cada carta y eso. Y, por ejemplo, con el colgado, también mencionándolo, he visto una y otra vez como lo ponen como un sacrificio malo. Como la persona mm. está sufriendo, como la persona... Uh -huh. Como lo están obligando y cosas así. Y entonces, por ejemplo... Ahí veo el colgado y digo, mm, creo que no leyeron exactamente qué significaba la carta. Y entonces, por ejemplo, ahí es donde yo puedo ver donde el autor realmente estaba interesado a que las cartas te digan ciertas cosas. O ellos interpretaron la manera como, ay, es una persona colgada, es desagradable sufrir, estar, ¿no? estar colgado, entonces lo voy a poner sufriendo.
0: Claro. ¿No? Uh -huh. Sí, pues es ese tipo de discusiones en las que uno puede entrar, ¿no? Porque, de nuevo, tenemos los tarots antiguos, como el Marsella uh -huh. Donde el loco, pues, es literalmente un loco, o sea, y es hasta peligroso uh -huh. El mago es un embaucador Literalmente la carta está hablando de una persona que está, pues, haciendo ahí su un espectáculo ¿no? Sí Así es Y el colgado, un nombre antiguo de esa carta era el traidor Entonces, en muchos sentidos... Ah, ya desde claro. ahí, si viene esa, ese mm. arquetipo por debajo del agua, ¿no? Uh -huh. Ya después las órdenes iniciáticas lo retoman y comienzan a hacerlo trascendente, uh -huh. entonces el mago pues está súper elegante porque pues digo, pues, estamos presumiendo nuestra orden mágica uh -huh. sí, claro. <risa> Y el loco se vuelve esta especie de niño divino que tiene el potencial para todo. cambiar sí. el mundo, ¿no? Y el Así colgado es. se vuelve el iniciador, bueno, el iniciado, o sea, el que está transformándose a partir de la experiencia mística. Sí. Y entonces, pues sí, es que qué mazo quieres tomar, ¿no? O sea, ¿a dónde quieres ir? Uh -huh. Y los dos son reales, o sea, uh -huh. el problema está que los dos son, una, son parte de la misma historia, no puedes sí. negar una sin otra. Y, y es complejo, porque a veces se nos olvidan o... Obviamos cosas, ¿no? Entonces sí Son discusiones que el mismo artista llega a ese punto ¿Qué pongo? ¿Qué no pongo? Uh -huh. ¿Cómo lo tomo, no? Sí. Se ha escrito mucho sobre el tarot, pero los que lo escriben Normalmente son esoteristas Entonces son gente que le está metiendo toda esta Carga mágica uh -huh. En exceso En exceso luego, ¿no? Sí. Eh, cuando a veces pues, Las cartas solo son cartas, o sea, solo te quieren Contar una historia. ¿no? El azul solo es azul, hermano A
1: veces, como, <risa> Freud A veces un puro solo un puro, ¿no? Exacto Ay, se me está. Ah, ya, y eso. Ahorita que decías justo que el colgado en el tarot de Marsella era el traidor, era como, pues claro, por supuesto, era Judas Iscariote, tenía una carga católica religiosa importante que uh -huh. fue mutando, como dices, cuando lo toman los, los magos o los historistas. Bueno, no, a ver, es, es este. A mí me gusta mucho asociarlo, aunque creo que en términos prácticos no tiene nada que ver, pero en cabeza sí. Con Odín, por ejemplo, ¿no? Cuando se cuelga del Yggdrasil sí, para ¿no? recibir el conocimiento del universo, el universo le responde con las runas Sí, uh -huh. de hecho viene... Es parte del sacrificio sí. que hablabas ahorita, ¿no? Exacto.
0: Hay un tarot bastante bonito. No me sé bien el nombre, es el tarot nórdico. Lo usaba mi maestra de runas. Uh
3: -huh.
0: Y sí, Odín es el colgado. O sea, ahí queda pues muy posto. padre, ¿no? Pero Odín también es el mago. Entonces, como, bueno, el señor lo vas a ver con muchos rostros y muchos eh, <risa> nombres. El señor lo hace
1: ver muy sí. fácil.
0: Sí, pero ahí está, ¿no? Sí, uh -huh. sí
1: y
2: de hecho el, el mago también a veces lo llaman el juglar. Uh -huh. Y este, y por ejemplo yo puse mis cartas en francés, uh -huh, uh -huh. antiguo, y entonces su nombre es Le Batelot
1: ah, me el, ese nombre.
2: <ríe> y viene de este, de la varita mágica que tiene, este, ese es.
0: Me encantó. De ahí
2: viene el nombre Batelot
0: Bien. Me encantó en tu mazo, la torre. Le pones el nombre francés que es la casa de Dios. Así es. Oh, es, sí. eh, a, a ver. Es un nombre antiguo que viene en los mazos más, fe, bueno, previos a la Golden Dawn. Uh -huh. Y cambia no, mucho bien. el significado de la torre cuando entiendes ese ah, nombre, pues aquí ¿no? Está
2: justamente el... sí, 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 sí.
0: Es la casa de Dios. Entonces, la casa de Dios está viniendo abajo. Así es. Lo cual es interesante porque. Sí. Ellos, ¿eh? No es lo que yo pensé. <risa> pero bueno, sí, son historias raras, o sea, valen mucho la pena estudiarlas, porque de repente dices, ah, ya entendí. Bueno, crees que entiendes y luego no entiendes, pero bueno, es parte del show.
1: Mira, tan acostumbrado estoy y estamos a las cartas delgadas, que, que estén más gruesas estas, por ejemplo, siento extraño en las manos. Así como, ¿cómo manipulo esto? También puede ser que soy torpe, ¿eh? o sea... Tampoco me crean demasiado. Aquí está. No voy a, no voy, no voy a negarlo
0: ni a confirmarlo
1: Entonces, este, esta que voy a mostrar ahorita, el doctor es la casa de Dios. Voy a la cámara.
0: Dame un segundo, la estoy viendo. Ah, bueno. Ok, ya. <risa>
1: Va. Sí, claro. Entonces se dimensiona diferente también. Porque lo que es nombrado. O sea, existe este dicho, ¿no? O sea, si la rosa no se llamara rosa. ¿Cómo era? Es de Shakespeare. Ah. Pensé que era un refrán.
0: Ese, no me acuerdo si una de sus obras, uno de sus sonetos. El, el mago. Pero Shakespeare decía, ¿acaso la rosa olería igual de bien
1: si tuviera otro nombre? Si ¿Sí, no se llamara Rosa. Entonces lo mismo pasa un poco. Pero es que tiene que ver, ¿no? O sea, lo que es nombrado también nos genera una proyección de lo que esperamos ver allí, ¿no? Y si estamos hablando sí. que el tarot es una... Eh, una cantidad tremenda de símbolos, uh -huh. pues también mucho de lo que sepamos de él o no entendamos de lo no, tiene que ver en cómo es nombrado, o sea, ¿Sí? es importante ¿no? Sí.
0: y en esas mismas libertades por ejemplo, este, este autor que se llama Robert M. Place, a mí me gusta mucho lo que él hace porque por ejemplo, este diablo de su tarot de los, eh, del misterio de siete lados uh -huh. el diablo no tiene encadenadas a las personas, las tiene dormidas
2: Mm, qué interesante. En el sueño de
0: la ignorancia. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Es interesante el concepto. O sea, Robert de Place es un, este, es un eh, curador. Bueno, él es artista por sí solo, ¿no? Uh -huh. Y es el curador de la colección de arte del Met en Nueva York. Entonces es un especialista, ha publicado varios libros, de hecho, y, y de vez en cuando saca sus mazos, donde él toma ideas y coloca. Él defiende mucho que hay que sacar la cábala del tarot. Que la cábala en realidad es un constructo posterior, y que en realidad para entender el tarot como se debe, tendrías que entender cómo era la cultura medieval en aquel entonces. Sin sí, la cábala. Claro. Sin la cábala. Entonces, eh, porque digo, sí se practicaba la cábala, pero era algo muy secreto, muy privado. Sí. Y la mayoría de la gente, pues, sabía que los judíos hacían cosas raras, pero no entendían <risa> qué, ¿no? <risa> entonces, y como no entendían, los expulsaban de todas
1: partes. Sí, los. Pero es pues sí, para sí.
0: otro podcast. Pero el punto es, este lo que sí conocía el Pueblo, de una manera normal, uh -huh. eran ciertos conceptos de filosofía derivada de los griegos que la iglesia católica pues, adoptó y comenzó a promover, ¿no? Y también conceptos de numerología. Curiosamente, la numerología sí se les permeó mucho en la cultura europea. Que este número es bueno, este número es malo, el 5 nunca va a ser bueno, el 5 siempre es un número problemático. No, no es, es muy interesante, o sea, tiene sus razones detrás, es más trascendente el tema. Pero eh, él defiende mucho eso, entonces uh -huh. él trata de sacarle las eh, ideas, este, por así decirlo, cabalísticas que los ocultistas eh, franceses y e ingleses luego le metieron al tarot uh -huh. Entonces sus tarots son interesantes, el tarot alquímico está bonito, pues, el problema es que son caros Entonces este, a veces los ves, ah, y son ediciones limitadas, el señor lanza un tiraje corto, él mismo se imprime y pues buena suerte si lo compras o no porque pues, después ya no hay segundas versiones A sí, veces es sí, muy difícil pero es ¿no? difícil mm. Él, por ejemplo Y ese sí me lo quiero comprar Pero no hay manera de que llegue a México decente uh -huh. Publicó Un masito de cartas francesas Pero lo llama el oráculo de Hermes mm. Qué buen nombre Y cada una de las cartas, en vez de ser el clásico Dos de espadas, como se ve en la baraja francesa Le mete en medio De, los, de, de las imágenes El significado tradicional en cartomancia entonces, si el 2 de, no sé 2 de tréboles es un mensaje Viene dentro una cartita Dentro de la de imagen de las dos trébolitos Ah está,
1: okay. muy, está muy bonito Está interesante <risa> sí No, pues es muy dedicado el hombre ¿Y esa cosa cuánto cuesta? Porque si es un precio decente, entonces ha estado muy caro No, el problema es el envío O sea, ah, no es sí, caro, cuesta,
0: cuesta 25 dólares El problema es que cruce la frontera Porque él no manda por paquetería, manda por correos Uh, y yo ya okay. me sé yo ya he tenido mis historias con correos y no es sé, en contra el correo de México pero
1: nunca ha acabado ¿eh? es complicado pues sí Ok, qué bonito el oráculo de Hermes el tarot todo un viaje hermoso maravilloso <risa> confuso eh, a mí me encanta o sea para mí así o sea cuando digo estoy viviendo el sueño es en serio era una vez se lo dije a Gerardo todo el estudio como de las manches para mí era pues cosas que pasaban en otras partes, que hacían otras gentes. Yo no. Un poco como lo que decía tu amiga, ¿no? O sea, quiero hacerme una gitana y pues, sí, lo que hacen esas personas allá, ¿no? Yo soy un niño de 8 años que se limpia la nariz, ¿no? Pero después descubres que no, que está al alcance de, 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 de todos en el sentido de solo hace falta creerlo y fa fácil no es, pero tampoco es que no se pueda hacer, ¿no? Desde leerlo, verlo, entenderlo uh -huh. o hacerse uno. Sí. se necesita valor para hacer tu claro, tomazo, ¿eh? se necesita valor porque además era algo que estabas diciendo un poco hacia al final quisiera retomar o sea la importancia de hacerlo eh, o de que sigan existiendo versiones pues tiene que ver con eso con que pues también responden a nuestros tiempos no exacto Ajá. aunque por ejemplo tú lo estás proyectando con una eh, eh, con una imagen de la época victoriana pues el hecho de que ahora exista tu tarot, exista tu mazo uh -huh. y, y que se una a todos estos que tenemos aquí más pues tiene que ver con en qué momento lo creas, ¿no? Y por qué. Claro. Entonces, pues es importante que quienes quieran hacerlo y se atrevan, además, porque como bien dices, es de valientes. No me acuerdo quién decía, un amigo o una amiga, ser creativo es de valientes. Sí, sí lo es. Oh, sí. Entonces, este, eh, pues es seguir nutriendo también todo este diario, porque al final de cuentas, sí son arquetipos, sí son símbolos. En algún momento mencionamos en algún programa, el símbolo es el mejor medio de transmisión de conocimiento bien diseñado y bien estudiado eh, entonces pues al final es parte de un legado importante que se hace no a través de un mazo de esta naturaleza uh -huh. entonces eh, si ustedes en la cabeza quisieran hacer uno y dicen Ay, no sé no me puedo atrever <risa> esta es la llamada que estaban esperando atrévanse no, no es Así fácil es. pero también hay mucha gente que, 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 que estoy seguro que va a estar dispuesto a apoyarlos conocidos o incluso desconocidos que pues van a ver el, la propuesta de valor por lo bonito, por lo estético, por o por lo lo, lo lo útil, y van a decir, ¡sale, yo le entro! Entonces, este atrévanse, amigos. Aquí todos nos atrevimos. Eh, nosotros tuvimos un podcast y aquí estamos. ¡Oh, <risa> sí! Seguimos aquí.
3: Gracias eh, a ustedes. Gracias
1: a ustedes. Eh, Palmira está haciendo un tarot que está por salir y que está súper fondeado, y eso está maravilloso. Gracias Entonces, a ustedes también. Gracias a ustedes, que están del otro lado de la cámara. Entonces, este el chiste es hacer, amigos... Eh, la, la magia y que mucho tiene que ver con el tarot pues es de voluntad y pues ahí está puesto así es. eso y al, me gusta y al final
2: vale muchísimo la pena <risas>
1: claro tú dirías que sí sí, sí. excelente sí 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 <risas> maravilloso eh, no sé si nos está yendo algo queremos abordar alguna otra cosa del tarot híjole ya tocamos las variantes porque el tarot sigue siendo
0: valioso hoy en Ajá. día porque sigue tocándonos sigue apelándonos y sí, sí. siempre va a haber imágenes nuevas o sea así no, es. no estamos tan aislados no estamos congelados como una mosca en ámbar o sea el mundo sigue cambiando, la realidad sigue transformándose. Los arquetipos nos acompañan y van cambiando de rostro. Claro. Mm -hmm. Pero no quiere decir que no podamos hacer un tarot moderno. O sea, un tarot con imágenes de violencia urbana, porque hay mucho hoy en día. Sí. Mm -hmm. sí. Y quedaría. O sea, tristemente sería más fácil hacer el mazo de espadas y de bastos que el de copas y el de oros. Por pero, ejemplo. Pero se podría. Se podría sin problemas, ¿no? Este, no sé, digo, yo estoy muy contento. No sé, quizás valdría la pena hablar de, así rapidito, de qué autores recomendamos como mm. para entender bien el tarot. Yo, vaya, ya la conozco ya desde hace dos, tres años, es un autor increíble, se llama Camelia Elías. Camelia Elías, este, bueno, se especializó en hermenéutica y en el estudio de los símbolos. Ella, ay, se me va exactamente en qué universidad es, es en una universidad allá en Suecia, de arriba, de Dinamarca. Pink. No sé, Oslo, una de esas okay. El punto es que Ella era especializada en semiótica Y en todo este análisis de el símbolo Detrás de las imágenes, ¿no? Uh -huh. Se especializó en el tarot Y su problema fue que como comenzó a popularizarse Con el tarot, tanto ella Comenzó a perder ¿Sí? validez en la academia mm. La comenzaron a demeritar En base a, ay, es que tú haces esas cosas locas, ¿no?
1: Que no son de académicos Sí,
0: eh, mire, estaba leyendo de Carl Sagan Carl Sagan tuvo problemas porque La comunidad científica comenzó a pensar Que le dedicaba demasiado tiempo A su proyección eh, pública Ahí Ese tipo es eh, comentarista No es, es científico serio y, ¿no? Carl Sagan fue muy importante En varios proyectos que tienen que ver Con la búsqueda de inteligencia extraterrestre uh -huh. Y todo eso como que no le dieron el reconocimiento que debía.
1: Sí, lo tiraban de Rockstar. Es como, Ajá. si estás hablando en tele, no puede ser serio. ¿no? Ajá. Entonces, si estás hablando de tarot, no eres una académica seria. Exacto. Como, dude. Entonces, acabó, pues
0: digo, enojándose con la academia. Porque además, eh, cerraron el departamento en el que ella trabajaba. Y pues, uh -huh. ella se ha dedicado a escribir libros. Chingón. Uh -huh. Y escribe libros muy interesantes. O sea, porque ella precisamente lo que defiende es el símbolo. Ella dice: Es que hay que entender lo que las cartas te están diciendo. Uh -huh. No es de meterte hasta el fondo a que si el sendero todo del árbol de la vida corresponde con la letra Shin. <ríe> y Shin es una letra que representa esto, y esto, yo esto. Y por lo tanto, esta carta sí significa soy tú. ¿Eh? <risa> Pero entonces, ¿qué? ¿En qué momento? Ay, sí, es horrible. Pero sí. Camela Elias es muy interesante. Este, afortunadamente, digo, está todavía en inglés la mayoría de su obra, pero ya se está comenzando a traducir al español, lo cual Chingol. es bueno. Yo la recomiendo ampliamente para los que quieren romper el esquema del tarot. Ahora, si quieres aprender los significados de las cartas básicos, te recomiendo mucho 78 grados de sabiduría de Raquel Pola, que es un libro sencillito para las masas. Si ya te quieres clavar así como buzo de profundidad, Lea a Alistair Crowley el libro de Todd, pero de veras con advertencias. Es un libro muy complejo, es un libro muy difícil de entender. Y esas son mis recomendaciones de la semana.
1: Excelente, doctor. Es su bala de plata de la semana. Che, che. Muy bien. Pues mira, ¿tienes alguna recomendación para la gente que es como... Eh, me asusta, pero me gusta. Quiero entrar al tarot, pero no sé por dónde. Autores, artistas, o sea... Eh,
2: pues También recomendaría a Alistair Crowley eh, como, como libros. Este... Pero igual en las redes también pueden buscar como a mi Vidente mm. Hace poco tomé como un cursillo como muy, muy, muy sencillo con él y la verdad es que me gustó mucho la forma en la que él habla del tarot y así. Y este, también está Sandra Cuarera, Curera, <risa> algo así. Mm. Ella también este, la pueden encontrar en Instagram y ella también tiene un podcast que, donde habla sobre todos los arquetipos,
1: los arcanos uh, nice. y todo eso. así Bien. es súper. Yo, eh, la neta es que mis referencias así ah, no 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 es por ser mamón, pero son las que tiene el doctor porque yo me nutro de él como pequeña sanguijuela. Eh, y yo recomendaría y, y bueno, insisto, esto no es autopromoción desvergonzada aunque parezca, un curso con una persona que lo conozca y que lo sepa, como en el caso del doctor. La verdad es que los cursos que da son excelentes porque él ya se aventó los 300 libros que encontró... De los cuales 20 fueron buenos... Y a partir de ahí ha diseñado sus cursos... Y con todos los años de experiencia que tiene... Pues...
0: Sí, ya me está dando pena... Pero esto ya parece... publicidad. No...
1: Gracias. O sea... A ver... Yo entiendo que te dé pena... Pero la verdad es que yo... Yo así fue como aprendí... O sea... Mi acercamiento ha sido ese... Porque todo antes de eso... Y se los comentaba antes de entrar al aire... Ah no... Pues también lo dije ahorita... Pues mi okay. contacto con la magia fue... Eh, eh, sitios en internet en HTML... En 2005 o 2004... Entonces, para mí sí era un mundo prohibitivo porque era como es que ¿con quién me acerco? Digo, y estamos hablando todavía que hace 15 uh -huh. años y era muy difícil la intercomunicación. O sea, el internet es lo que soy. No entrabas a YouTube y era como, ah, mira, claro. pues se ve que le gira, se ve que es serio, ah, mira, mencionó 10 libros. Sí. No, en ese momento para mí era muy complicado porque, insisto, eran cosas que pasaban lejos. Pero cuando te conocí fue como, oye, pues doy clases. Fue como, ah, pues a ver, sí, no le entro. Y pues la verdad para mí sí. fue como el inicio de mi viaje en, en muchísimas cosas por muchas razones. Y entonces, ahora, no, no digo que tomen clase contigo, no tiene yeah. que ser contigo, pero busquen a alguien que sepa. Claro. Que alguien que sabe si quieren. Si no, nada más, búsquense a alguien que lo tome con la seriedad adecuada. Y, este, y creo que es la mejor manera porque además aprendiendo en grupo, como muchas otras cosas, es mucho más sencillo. Porque entonces te vas nutriendo, hay retroalimentación de quien te enseña, hay retroalimentación de los compañeros. Y eso es este muy, eh, muy sano en el sentido de aprender un arte de este tipo. no Y, y pues ya me quedaría con eso. Eh, igual cualquier cosa, pues si tienen dudas, ya lo saben, pueden escribir aquí Historia Colectiva. y Pero antes de pasar a eso. Yo tengo una pregunta, uh -huh. eh, nada más para quedar claros. Este librito
0: sí. tan increíble, porque también nos trajo este, ah. este cómic chiquito que tiene imágenes del tarot. Así es. ¿Es parte del Kickstarter? O sea, la gente que te eh, patrocina para el tarot recibe también el cómic o viene aparte el cómic de algún modo.
2: Y de hecho es parte de los stretch goals y entonces uh -huh. ya llegamos a ese punto y sí, si pides este, tu baraja va a venir con un
0: cómic. Vientos. Sí, porque ¿Y? también nos lo compartió y estaba increíble. <risa> nos clavamos con el tarot, pero también tiene este que está bien simpático. Es un cómic rápido donde uh -huh. se van presentando los arcanos de una manera muy original y ¿Sí? me gustó mucho.
2: Básicamente bueno. hice una tirada de cartas y mm. las cartas que fueron saliendo ah, las fui haciendo personajes. Es una maravilla. Y, Ajá, y sí. él básicamente la historia se va moviendo este de acuerdo al significado de cada carta.
0: Yentos. Nice, okay. eso es una maravilla. <risa> sí, el tarot como herramienta de creatividad es muy interesante. ¿eh? Puedes sí. sacar este, puedes tener un bloqueito ahí de <risa> no sé para dónde llevar esta historia. Pum 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 una tiradita rápida y te puede dar una idea de cómo resolverlo.
1: Sí, totalmente. Yo así escribí ensayos en los últimos días de mi universidad, porque era como, no tengo idea de qué escribir. A ver, una tirada de tarot Ah, mira, sí, funciona.
2: ah sí sí tiene sentido. No
1: sé, y en realidad ya hacía un poco hacia el cierre del programa, antes de que vayamos a la despedida, eh, justo quisiera que nos compartieras, este, eh, no solo cómo va la campaña, sino igual a lo mejor si quieres algunas metas para que se le antoje un poco a la audiencia. Digo, estamos a... Cinco días de que cierre esto, entonces... Así es. Eh, si, ustedes, si ya les interesó y se les queman las manitas y la quincena por gastar en algo, gasten en el tarot de Palmire. <risa> pues cuéntanos un poco más de en qué van, eh, qué recompensas existen y pues eso.
2: Mm, bueno, de la baraja hay como varios estilos, dependiendo del paquete, que rondan desde los 444 pesos hasta los 1100. Uh -huh. La baraja clásica está en 666
3: Ah,
2: <ríe> este Y bueno, ahorita de los stretch goals Ya por ejemplo hemos llegado aquí en, A la baraja con, con la orilla dorada este Las barajas van a incluir Su bolsita de terciopelo para, para cuidarlo Este Va a venir con el logo dorado Nada más que si no lo traje <ríe> Y... Uh, y hay muchísimas recompensas Más que nada muchísimos pins Hay pins uh -huh. de los arcanos menores Wow este padre. Hay uh, un par de pins de, Del diablo Uno que es el diablo completo Y otro que es nada más la cara del diablo mm
1: -hmm. ¿De, ¿De quién, doctor? <risa> el diablo <risa> cool.
2: Y bueno, también, como decían Va a venir con un cómic Si llegamos a más allá del 250% Este, va a venir con un libro de arte Uff Bien. donde viene la explicación de todas las cosas por ejemplo, todos los arcanos mayores van trayendo una frase en latín y entonces ahí en el libro te explica absolutamente todo todos los elementos sí, que trae la idea. carta uh -huh. así bien. es, y bueno también ahorita ya sacamos de los stretch goals una moneda uh -huh. de un sol y una luna este uh -huh. que está bien, bien bonita <risa> está bien padre Así es. Y bueno, pueden meterse a la campaña para ver como todos, todas las recompensas y todos los... También hay algunos add-ons que pueden este, incluir en su, en su paquete.
0: ¿Y cómo está el tarot registrado? O sea, ¿cómo lo promoviste? ¿Qué nombre tiene?
2: Tarot Palmira Campaña.
0: Palmira Campaña.
1: No, así es.
2: Sí, de hecho en Kickstarter si le ponen Tarot Palmira es el único que les aparece.
0: Perfecto. No, sí. no igual les
1: vamos a dejar la liga aquí en, en la descripción, por supuesto, sí. Pero pueden buscarlo así también. Sí, no, es que luego uno busca tarots en Kickstarter
0: y hay 500. Entonces sí Exacto. es importante marcarlo. No, por supuesto. Sí.
2: aunque de hecho Kickstarter nos nos marcó como uno de los proyectos favoritos.
0: Nice.
1: Entonces
2: aparece hasta la parte de arriba. O sea, está ahí. Así ah, es.
1: Chido, felicidades. No, felicidades oh, muchas partner. gracias. En serio. Qué maravilla.
2: Ah, y bueno, otra cosa es que al final eh, la baraja como clásica si sí tiene 78 ¿Mm? cartas. Pero ahorita ya aumentó a 96, porque oh. también tiene los 12 zodiacos mm -hmm. tiene cinco que son los elementos, incluyendo el espíritu y este, y la rilla feliz <risa> ¡Eh! sí. Ah,
3: está muy bien, y, y de nuevo, Super. este,
0: no quiere decir que no es un mazo de tarot, o sea, el minchate, por ejemplo, también tenía los eh, signos del zodíaco, o sea Así es entonces, esto sí se ha visto. Lo que pasa es que crecimos con esta idea de que 22 cercanos mayores. Esto, bueno, es a tu gusto, ¿no? Puedes leerlo con la 78 si quieres o ya meterle más para que tenga sí. más sabor.
1: Yes. Yo sí voy a meter la ardilla feliz. Y no, no, claro. Me voy a espantar cuando salga. Oye, Excelente. Claro. No, pues ha sido una plática súper rica. Espero que no sea la última vez que nos visitas, Palmira, por Qué favor. Bien. O sea, tú ya tienes el... Sí, tú ya tienes el temario, te pasé el temario, creo que de histeria o no, solo te dio unos Sí, temas. sí, sí. Ah, excelente, sí, de entonces hecho, tú escoges temas. Sí,
2: si, si hablamos de demonios o cosas así de La llave de Salomón, todo bien sí, De
0: los demonios
1: Doctor, vamos Así a tener un 2022 bien goético y demonológico Claro que Ay, sí sí, por favor Por favor, esta es tu casa espectral, Palmira Muchas muy gracias bien. por acompañarnos Y este, y pues bueno, comentarios de cierre y redes, amigos nah, A
0: ver, entonces, este, bueno, pues el tarot es una herramienta muy interesante la vale la pena no le tenga miedo, uh -huh. o sea, no es que Si lees las cartas te va a llevar el Diablo <risa> eh, Ay, por favor, o sea, en serio Este, es simplemente una manera de Es un espejo, o sea, es un espejo que colocas Frente a ti y te permite entender ciertas Cosas que tú ya sabes, pero no entiendes Todavía, es una manera de Usar esa herramienta para entender
1: Perdón, sonó un poco como eh, No sé, un libro de educación sexual de entre 12 y 15 años de, ¿por qué está cambiando Mi cuerpo y qué sucede conmigo? <risa> Bueno, el tarot también te puede contestar esas cosas. Sí. Puedes,
0: doctor. Ah, sí, me encuentran en Twitter como chuntaromelquisedec. Es arroba chuntarome. Ahí, bueno, hago mis debrayes, comparto ideas, este, subo memes de
1: gatitos. No, no bailo, pero bueno, sí hago otras cositas. No, eso solo pasó en el en vivo de Halloween y fue fortuito. <risa> sí, no fue planeado. Palmira, comentarios de cierre y redes, por favor.
2: Pues... Ojalá se puedan dar una vuelta al Kickstarter. Buenísimo. Este trabajé mucho en él, tiene muchos elementos interesantes y no sé, estoy como bastante feliz de que tanta gente ya esté confiando en mi trabajo y que esté emocionada por leerlo, porque ese es, ese es mi punto. es Sí es un trabajo artístico, pero también quiero que la gente lo, pueda leer las cartas con, con mi baraja. que sea es su
1: herramienta. Sí. ¿no? Así es. Cool. ¿Cómo te pueden encontrar en redes?
2: Me pueden encontrar como Palmira Campagna, este, como no puedo poner una ñ y no me gusta que me digan campana, <risa> entonces pongo gn.
1: Benditos diptongos italianos.
2: Así es, me pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en TikTok, ahí. Chidísimo. Ahí este, tengo como unos videos donde estoy dibujando las cartas. Wow. Este, y solo, solo muy de vez en cuando hago el ridículo. <risa> <risa> Y también en, en Facebook como mi página de artista, Palmira Campaña.
1: Bien, bien. Chidísimo, muy bien.
0: Bueno, ¿sabes qué estaría padrísimo? Digo, ya cuando llegue el tarot, hacer aquí una lectura para...
3: Ah, mm, estaría gente. buenísimo. Sí, claro. Podríamos sí. hacerle
0: en vivo ahí para, para... Para los... Super. Para los
1: Para los histerians, para los podescuchas, para los histéricos colectivos. Manténgase aquí pendientes cuando llegue haremos una lectura. Sí, claro, claro que sí, porque yo ya ahorita terminando voy a darle clic así voy a reventar la tarjeta una vez más. Muy bien. Oh, no. a fondear este tarot, buenísimo. Eh, pues, realmente es, no le pierdan, pierdan, pff, pierdan el miedo al tarot y pierdan el miedo a todas estas vías espirituales diversas. Este, sí, 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 las religiones que nacieron en el desierto son muy populares, pero hay otras frutas, ¿no? Entonces... Eh, si les interesa, pues ya lo saben, busquen a su eh, loco de confianza en su colonia Y pues, nada, a mí me pueden encontrar como arroba mantrasaya Eso si es con ir a doble al final en Twitter y en Instagram En Facebook como facebook.com de onal mantrasaya Son todas las voces de mi cabeza, comparto mucho horror, magia, ocultismo Podcasting y memes de gatitos, los Simpsons lo hicieron primero Está padre el batidero, ya somos casi 700 en Twitter y 700 en Instagram Entonces ¿Qué? está cool desde eh, repente pienso que 700 personas están leyendo mis tonterías Y es como, me he sido tan feliz <risas> eh, Y a Historia Colectiva Podcast lo pueden seguir en todas las redes Como podcast.histeria en Instagram Y podcast.histeria en Facebook y en Twitter eh, Y en todas las plataformas de podcasting grandes en YouTube eh, Si no hemos llegado a tu plataforma, avísanos A lo mejor algo está pasando Y si sí y no nos estás buscando bien Pero o sea, ya sabes, sigue esparciendo la infección Y únete al culto eh, cualquier comentario y añadidura pueden hacerlo en nuestra caja de comentarios en nuestras redes o en histeriacolectivapodcast.com o en histeriacolectivapodcast.com porque ahí seguimos eh, renovando el sitio para poner todas estas cositas divertidas y pues ya lo saben eh, Doctor Palmira muchísimas gracias por acompañarnos en la aquelarre nos vemos en la siguiente emisión hasta entonces, adiós chao no, <música>